0: Moi, c'est Sérine, je suis professeure contractuelle euh, dans un lycée euh, professionnel, dans le 93. J'ai effectué mes études à Paris, où j'ai eu ma licence d'histoire. Par la suite, j'ai fait une année sabbatique, et c'est dans cette année sabbatique, il y a trois ans, où je me suis lancée euh, dans euh, l'éducation nationale, mais autant qu'AED. Et AED, bah, en fait, c'est assistante d'éducation, donc c'est surveillant. J'ai postulé, et par là, j'ai passé plusieurs entretiens. C'était la première approche que j'ai eue en tant que femme qui commençait à retirer mon voile. La, la première fois que je vais passer un entretien, euh, bah, toujours ça, ça a été la difficulté, c'est comment est-ce qu'on va s'habiller. Et en fait, je me souviens, la CPE que j'ai eue en face de moi, elle était euh, complètement désagréable et moqueuse. Alors qu'ils étaient vraiment euh, dans le besoin total, parce que j'ai un ami qui bosse là-bas. Et quand je dis dans le besoin, c'était au point où ils n'avaient pas le choix. Bah, Je t'avoue que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris sa réaction. Par la suite, euh, j'ai dû faire un an et six mois d'AED. Et très rapidement, bah, j'ai pu constater les travers de l'éducation nationale. En tout cas, notamment vis-à-vis des personnes euh, musulmanes. La première fois que je faisais un stage sous la tutelle, d'une personne en éducation nationale. Parce que moi, j'ai déjà côtoyé l'éducation, mais pas, euh, pas dans le public. Et donc, euh, j'ai, j'ai toujours... J'ai, enfin, j'ai jamais eu de problème pour préparer des cours. Je connaissais déjà séquences, séances, enfin bref. Et du coup, euh, je m'étais dit, euh, bah, ça va être parfait parce que je vais enfin pouvoir montrer mes compétences. Et on a une note dans ce stage. Et pour moi, c'est bon. Je vais valider mon année parce que je vais avoir une bonne note. Et et euh, à ce stage, nous étions deux. Donc, il y avait moi et un collègue. Sachant que mon collègue, il n'avait pas du tout envie d'être prof. Lui, il il, ne faisait même aucun effort. Dès le début, il me disait Écoute, Sérine, moi, je sens que je vais lâcher l'affaire. Ce n'est pas fait pour moi, etc. Je lui ai dit Écoute, si tu veux, on va se rejoindre à la bibliothèque. Et on va, faire le, on va préparer la séquence ensemble. Il fallait préparer la séquence, les séances, le, les, le, l'évaluation, etc. Ça, c'est tout, tout ça, c'était moi qui l'ai fait. Voilà. On a travaillé à deux, je l'ai fait personnellement. Lui, ce qu'il a fait, c'est reprendre à chaque fois mes idées, les remettre dans son diapo et l'envoyer au tableau. Mais ça, c'était que ça. Le résultat étant que il a eu une bonne note. Donc lui, il finit avec une bonne note, d'accord, de six points au-dessus de la mienne. Et moi, j'ai dit Sachant que juste avant, on avait fait une sortie. Et lors de cette sortie, bah, il faisait froid, il ne faisait pas bon. Fin, on se couvre. Donc, je me suis dit, bon, allez, un petit bonnet, c'est rien. Hein? Il fait froid. En hiver, tout le monde met des bonnets. Pourquoi est-ce qu'une arabe, ça serait encore plus euh, louche qu'une autre Eh bien, euh, tout au long de la sortie, j'ai eu le droit à des regards et à des petites remarques sur ce bonnet, en mode, tu peux le retirer. Qui se pose la question pourquoi son collègue ne retire pas son bonnet Sincèrement. et ben moi j'ai eu le droit. Et je t'avoue, je me sentais vraiment mal à l'aise. Je ne pensais pas qu'un jour je pouvais me sentir mal à l'aise parce que j'avais un bonnet sur ma tête. Et surtout que juste avant, peut-être deux jours avant, euh, enfin je me souviens plus exactement à quel moment parce qu'on a deux mois de stage. et eh bien j'étais venue deux ou trois fois avec des jupes, mais assez longues. Mais pour moi une jupe ça voulait rien dire aussi, parce que euh, j'avais pas dans ma tête euh, l'idée qu'il fallait un code vestimentaire. J'avais, je, je percevais pas encore à ce moment-là que dans l'éducation nationale, on pouvait t'observer. Parce que j'étais encore jeune et encore, on va dire, naïve dans ma façon de, de voir les choses. Et en fait, finalement, parfois, je, perce- fin, je voyais bien qu'elle me regardait et qu'elle n'appréciait euh, qu'elle pas, pas ce qu'elle voyait. Mais dans ma tête, je me disais, bon, c'est une jupe, quoi. Vraiment, je rentrais chez moi et je me disais, ah, c'est bon, c'est une jupe. Mais alors, quand j'ai eu ma note, j'ai compris que non, ce n'était pas qu'une jupe. Hein. Parce que avec tout le travail que j'ai fourni, honnêtement, je ne méritais pas du tout cette note. Et surtout, je, sais, je savais que je ne méritais pas cette note parce que moi, en licence, j'ai eu 16 à hein, mon, mon mémoire de stage. Et euh, je, je suis passée à l'oral aussi sur, les, sur certains sujets. Donc, je savais que j'étais déjà compétente dans ça. Je savais que je pouvais transmettre. Et euh, pour m'être fait inspecter et pour avoir eu des bons retours... Je me, suis, je me demande encore pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça J'ai voulu euh, comprendre, en fait, cette note. Parce qu'elle était injuste. Parce que moi, à ce moment-là, je n'ai pas fait le lien entre moi et mon collègue. Je n'ai pas cherché tout de suite à savoir mon collègue, combien mais c'est euh, en recevant ma note et en, en voyant le, les dégâts qu'elle, qu'elle faisait dans mon bulletin que je me suis dit, attends, attends, attend. J'ai eu ça comme note Donc, je contacte mon collègue et je lui dis ma note et il me dit sa note. Et lui-même, il me dit, non, mais Sérine... C'est vrai que là, c'est bizarre parce que c'est toi qui connaissais tout. Donc, quand tu vois que ta stagiaire passe en premier et que tu donnes les mêmes classes aux deux et que finalement, l'autre, il présente la même chose parce que les, 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 les fascicules, etc., qu'il distribuait c'était les miens, enfin, il y a un souci. Tu m'as noté sur quoi, finalement Et quand j'ai demandé à mon... Enfin, tu- on a aussi les responsables de, de la fac pour leur demander parce que c'est eux qui sont en lien avec nos tutrices, etc., eh bien, il a dit qu'elle ne voulait pas y répondre. Elle ne voulait pas justifier sa note. Mais normalement, ils sont dans l'obligation, avant d'envoyer la note, l'obligation de t'envoyer un mail et de te dire voilà, ce qui va, ce qui ne va pas, etc. Moi, je n'ai rien reçu de sa part. Elle est censée te dire à la fin, tout de même, ce qu'elle en a pensé. Je n'ai rien eu de sa part. Après, j'ai postulé dans autant que qu'enseignante, quand j'arrive dans le métier <rire> et que je me fais, enfin, on, on crée des liens avec les, les, les collègues et ça c'est super agréable au début parce que tu te sens pas seule, etc. Mais finalement, quand ton collègue euh, avec qui tu t'entendais super bien et que du jour au lendemain, enfin, hein, tu le croises et que tu te dis bah ah mince, il m'a vu, c'est qu'il y a un problème et que le lendemain, j'arrive au taf et que je vois d'un coup, il passait en face de moi, mais il passait vraiment, sans me calculer. Ça veut dire que je n'existais plus, mais c'était violent, moi, je trouvais. Donc, je me dis, parce qu'il m'a vu voilée, avec mon voile, et j'avoue, ce jour-là, en plus de ça, je me suis, je me suis dit, peut-être parce que j'étais trop voilée, mais t'imagines, je, je, parce que je portais une robe trop longue et que j'étais trop couverte. Tu sais, à ce moment-là, tu te poses plein de questions. Tu dis pourquoi et finalement, bah, le pourquoi, bah, la personne finit par t'y répondre. Je ne m'attendais pas à ce que euh, cette personne super agréable, avec qui on parlait de photos, euh, de plein de choses, eh bien, dise à table voilà, qu'il ne comprenait pas ces euh, femmes voilées, euh, qu'il n'arrivait pas à adhérer, etc. Sauf que moi, je me suis dit, mais c'est hallucinant. Pourquoi est-ce qu'il ne m'en parle pas, à moi Parce que la seule personne qui était voilée à table et dont il connaissait l'identité, parce que finalement, c'est une identité cachée, eh bien, c'était moi. Donc, je me dis, bon, bah, waouh, Éducation nationale, ça va vite quand même. Et euh, j'avoue, ça m'avait, ça m'avait fait quelque chose. Hein. Je ne l'ai pas vraiment mal pris parce que j'étais habituée. Hein. C'est, c'est grave de dire ça, mais on s'habitue. Exemple. Alors, là, le premier exemple, c'est euh, que j'ai eu, c'est des enseignants qui ont fait un débat sur les personnes qui vivent ailleurs, en dehors de, de l'île de France. Le collègue disait euh, « Non, mais en fait, euh, en dehors de l'île de France, en fait euh, finalement, les maghrébins, ils sont moins euh, patriotes, etc., euh, que les personnes qui vivent ici en île de France. » Donc, il est en train de dire que les personnes qui viennent du Sud, en fait, ils sont euh, ingérables et euh, qu'ils n'aiment pas la France. Donc, voilà. Lui, c'est ses propos. Et là, il dit finalement « Ici, ça va mieux, euh, même s'il faudrait quand même qu'on gère, hein, qu'on contrôle euh, les mosquées et qu'on contrôle mieux les, leurs, leurs imams et tout, et que ça commence à bien faire et qu'il fallait qu'ils s'intègrent. » Et qu'ils apprennent notre culture et notre langue. La dernière fois, euh, je, 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 ça, ça peut paraître ridicule, hein, mais je complimente le rouge à l'aide d'une enseignante et elle arrive à me tirer les, les personnes qui font le ramadan et qu'elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle, elle se tuait autant et que peut-être qu'il y avait plus important. Pour moi, c'est des propos qui révèlent un tout. En ouais, fait, dans la salle des profs, il n'y a pas ce respect de l'autre. Moi, j'ai carrément eu une fois mon supérieur hiérarchique et donc c'était le provisaire, on s'était croisés à l'extérieur et il m'a vu vêtue de mon voile. Donc moi, euh, j'ai eu peur, ce qui n'est pas normal, parce que dans ma tête, c'était « il ne va plus me parler ». Et finalement, bah, il ne m'avait pas vu, parce que finalement, ça c'est, c'est autre chose, mais on, on, m'a, on m'a rapporté, enfin ils ont rapporté que j'étais euh, voilée. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas normal que moi, en tant qu'individu, je ne puisse pas vivre en paix à l'extérieur, et avoir cette peur constante qu'on me découvre. Ça veut dire que je suis constamment dans la peur de rencontrer un collègue. Je suis constamment dans la peur de rencontrer mon, mon super hiérarchique. Alors là, notamment quand tu es contractuel. alors Quand tu es contractuel, c'est encore plus flippant parce que tu te dis, si on découvre et que voilà, l'inspectrice elle arrive ou que, le, enfin, que j'ai une enfin, un conseil visite qui se passe et que, qu'on me dise euh, « bah non, finalement, vous n'êtes pas repris l'année prochaine votre contrat s'arrête là bah, », tu te rends compte que tu es dans une pression. Quoi. Dans un établissement, tu as l'établissement, sa structure. Et puis autour, tu as euh, les. majoritairement, bah, tu as la voie et puis la route. Sauf que l'établissement ne s'arrête pas là. Il arrive que l'établissement aille jusqu'à l'autre côté de, enfin, l'autre côté de la route. Et qu'ils prennent une plus grande zone que ce qu'on a pensé. Voilà. Ça, on appellera ça le périmètre de laïcité. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. En étant dans, enfin, dans l'éducation nationale, on m'en a parlé, j'ai fait des recherches, je ne l'ai jamais trouvé. Mais c'est vrai que j'ai compris, j'ai, j'ai pu voir de quoi, euh, de quoi il s'agit. Comment euh, Tout bête, on a eu des élèves qui ont été contrôlés plusieurs fois. Ben, dans 93, ça arrive souvent. Et euh, quand la police arrive, nous agissons de, de manière à ce qu'on puisse reprendre nos élèves, que ce soit l'établissement qui les juge. Pourquoi Parce que ça fait partie du périmètre de l'établissement. Et à partir du moment où ça est parti du périmètre de l'établissement, l'établissement peut exiger à ce que les enseignants soient neutres. Et moi, je l'ai découvert grâce à des enseignantes. Ces enseignantes étaient voilées. Et elles le sont depuis très longtemps. Et elles sont enseignantes aussi depuis des années. Et au début, quand je suis arrivée, en tant qu'AED, je faisais comme au lycée. Je sortais de l'établissement, je cherchais la voiture la plus proche pour pouvoir voir mon reflet et pouvoir mettre mon voile. Sauf que quand ma collègue m'a vue, elle m'a expliqué que ce n'était pas possible. Elle m'a dit « Écoute, euh, Sérine, tu ne pourras pas faire ça. » Je lui ai dit « Pourquoi ?» Et je voyais qu'elle sortait souvent sans son voile, en fait. Je ne comprenais pas. Parce qu'elle a sorti sans son voile pour aller s'acheter euh, de la nourriture. Et elle marchait longtemps sans... Enfin, pour moi, ce n'était pas possible. Je me disais « Mais pourquoi elle fait ça Pourquoi elle porte rien ?» Et elle m'a dit « Non, mais il euh, y a un périmètre de laïcité. Si on te chope, ça ne sera pas bon pour toi. » Tu ne peux, euh, peux pas rester ici, le porter dans les alentours. Il faut que tu ailles plus loin et que tu le portes. Et, euh, et même quand elle allait dans sa voiture et qu'elle démarrait, etc., et qu'elle faisait le tour d'établissement parce qu'il faut faire le tour, eh bien, ne le portait pas. Elle attendait un peu plus loin. Honnêtement, je... il fallait que je pense à des solutions. En hiver, c'est simple. En hiver, je portais ma capuche, et puis on marche un peu, et puis je mets un bonnet. En été, c'est compliqué. Donc, il faut penser. En fait, tu deviens un stratagème. Tu penses à des solutions. Tu penses à la manière de faire comment est-ce que tu vas agir, à quel moment. Si tu sors avec tes collègues, il ne faut surtout pas que tes collègues sachent que tu es voilé. Donc, si tes collègues prennent le métro qui est à côté, toi, tu, es- tu trouves l'excuse de passer de l'autre côté. Non, mais honnêtement, ça devient euh, fou. Et c'est dur de dire ça parce que c'est lourd. Moi, en tant que femme voilée, qui est est dans l'éducation nationale, eh bien, je me cache de tout. Je cache ma religion, je cache mon identité, je je cache aussi euh, mes croyances. Parce que finalement, quand euh, quand tu as des des attraits maghrébines, etc., eh bien, tu vas être forcément catégorisé de musulmane. Je ne suis, suis pas libre, je, je suis un génie de la double identité, de celle qui va penser le mieux, à quel moment je vais mettre mon voile et à quel endroit. Franchement, je me découvre et surtout, je, j'aborde un comportement qu'ils veulent et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti dans l'éducation nationale, dans la salle des profs vu que j'ai le côté vraiment physique de la maghrébine, etc., eh bien, je vais tout faire pour euh, avoir plus le comportement qu'ils attendent. Donc, je vais utiliser moins l'arabe. Dans la salle des profs, le, le Français, à côté de moi, va dire « Injallah », parce que lui, il ne se sentira pas euh, visé par le regard de ses collègues. Moi, je ne l'utiliserai pas. Pourquoi Parce que je vais faire en sorte d'être encore plus française que je ne suis. Et euh, finalement, bah, au fil du temps, tu commences à te dire est-ce que je peux tenir dans l'éducation nationale Est-ce que je vais me lancer, moi, dans ce concours euh, Est-ce que je vais pouvoir être prof Ou euh, si je deviens prof, est-ce que je vais être proche de mes collègues toute ma vie Parce que quand tu es dans les lycées pro tu es obligé de faire du, co- du co-enseignement. Et parfois, on te demande euh, même de, 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 de te revoir à l'extérieur pour pouvoir penser un sujet. Et bien bah, franchement, euh, moi qui suis pas douée avec les ordinateurs euh, qui connaissais pas du tout les fichiers etc drive les par- machins de discord et tout euh, bah, j'ai tout utilisé tout tout ce qu'il fallait pour ne pas sortir de chez moi euh, parce qu'il fallait euh, si je devais les rencontrer à l'extérieur il faut que je pense à un lieu à un endroit où est-ce que comment je porte mon voile je, est-ce que je le porte pas est-ce que je mets un turban alors qu'on n'est plus dans l'éducation enfin on est plus dans l'établissement concrètement on est collègues et on, on est censé être tout de même ouvert et c'est pas le cas Pour mes élèves c'est complètement différent parce que mes élèves me voient ce qui, enfin me voient comme eux mais c'est aussi l'image que j'ai voulu mettre en place avec eux parce qu'à un moment donné ça devient lourd d'être quelqu'un d'autre et euh, je ne montre pas mon identité parce qu'on de, on nous demande la neutralité mais je leur cache pas que, je, que j'ai le même parcours enfin je leur cache pas que je viens euh, euh, de la banlieue euh, je leur cache pas euh, que je connais leur culture donc voilà ils sont conscients de ça donc les, les échanges avec eux se passent bien malheureusement il m'arrive de me retrouver dans des situations plutôt désagréables comme euh, demander à une jeune fille de retirer son bonnet et de, me, et de me retrouver dans des situations où toute la classe est en colère contre moi et ça ça m'est arrivé il y a peut-être une ou deux semaines et euh, je l'ai très mal vécu parce que je, je comprenais cette jeune fille. Il y a la part de moi qui comprend cette jeune fille et il y a l'autre part de moi qui me dit « Mais je suis enseignante dans l'éducation nationale et je n'ai pas le choix. » Et surtout, j'ai encore moins le choix parce que je suis arabe, en fait. Et je porte ce nom. Donc, si demain, euh, on découvre que Sérine, euh, elle n'a pas fait son travail, eh bien, je vais être encore doublement plus jugée que mon, ma collègue enseignante d'à côté et euh, qui, euh, lui, ne lui dira rien, qui la laissera. Et ça, c'est quelque chose de, d'assez pesant. Mais euh, ce qui est euh, plutôt euh, agréable, c'est que les élèves, je pense qu'ils sont conscients de ça. Parce que même si, euh, au début, bah, ils n'étaient pas très contents, etc., eh bien, au fil de l'heure, je pense qu'ils ont pris conscience. En fait, la difficulté qu'ils vont avoir, c'est que, depuis l'histoire de Samuel Paty, eh bien, mes élèves m'ont dit clairement qui ne faisaient plus confiance aux, aux enseignants. Et ça m'a choqué parce qu'ils m'ont dit qu'ils se sentaient souvent jugés, envoyés dans le bureau de la CPE, euh, pour rien du tout, ils étaient euh, notés dans un fichier, etc. Moi, au début, ce fichier, je n'y croyais absolument pas. Parce que pour moi, euh, tu ne peux pas. Un, un élève qui fait n'importe quoi, tu l'envoies chez la CPE, et puis la CPE... Elle fait en sorte que euh, ça ne se reproduise plus et elle le renvoie ou autre. Sauf que finalement, ça s'est avéré vrai parce que des enseignants et ainsi que moi-même, on a pu euh, voir l'existence de fichiers où euh, nous, autant qu'enseignants, on est censé remonter tout comportement au propos euh, inadéquat avec l'éducation nationale ou en tout cas avec euh, la laïcité. Exemple, un élève qui va dire... Euh, euh, « Moi, je ne suis, euh, suis pas d'accord avec Samuel Paty. Euh, il a mérité ce qu'il a eu. » Ça arrive que des élèves puissent dire ça, mais c'est une minorité. Euh, c'est très rare. Et finalement, eh bien, ils, ont, ils ont voulu euh, contrôler ça. Et pour contrôler ça, il faut que nous, les enseignants, le remontent à, à, à l'administration. Et l'administration s'occupe de les noter. Donc en fait, on ne dit pas que c'est une fiche euh, S comme on connaît euh, dans la société. Mais c'est un fichage dans l'éducation nationale, dans les élèves ne connaissent même pas l'existence. On ne te dit pas que c'est un fichier, on te dit « on a mis en place ». Donc c'est ça la phrase d'éducation nationale. On a mis en place un système qui nous permet de noter tout comportement euh, voilà, incohérent ou euh, qui ne va, qui, on va te dire les enfants qui ne respectent plus grand-chose. Parce qu'au début de l'année, on fait des réunions sur la laïcité, etc., entre enseignants, etc. Et on dit qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Et il y a des propositions qui sont faites. Apparemment, dans l'établissement où je travaille, il y a eu cette proposition de « on va ficher les élèves ». Et à partir de là, les profs sont d'accord, ils se sont, ils se sont mis d'accord pour que tous les élèves qui sont pour euh, ce qui s'est passé ou autre, on va les faire remonter à l'administration. Et l'administration va s'en occuper. S'en, s'en occuper. Sauf que, en fait, ça va aller plus loin pour eux, ces élèves. Parce que ça va les suivre dans leur dossier, ça va les suivre dans leur scolarité. Et puis surtout, euh, ben, ils sont en pro. Et les pros, ben, pour eux, c'est problématique tout ça. J'ai une, j'ai une collègue qui, qui l'a fait, donc qui a fiché un élève et qui l'a dit. Hein. Elle a dit Bon, franchement, cet élève, voilà, j'aimerais qu'on fasse un cours d'histoire, il veut à tout prix qu'on étudie Hitler, Hitler, Hitler. Et elle dit. Euh, donc, euh, moi, j'en ai eu assez, j'ai fait remonter euh, ce qu'il a fait, et puis euh, ses parents, ils seront convoqués. Parce qu'il euh, doit y avoir un comportement suspect dans leur famille. C'est que pour elle, cet élève-ci, il est trop fan d'Hitler, c'est qu'il y a un souci chez eux, et que chez eux, ça ne va pas. Donc, elle a fait remonter son comportement au, euh, ben, en fait, à l'administration, proviseur, agent, etc. Et dès lors, elle a décidé qu'il devait être contrôlé, qu'il fallait qu'on envoie euh, quelqu'un pour euh, inspecter cette famille. Alors que l'élève a juste demandé concrètement de ce que j'ai compris de ses propos, à quel moment madame on va étudier Hitler. Connaissant mes élèves, ils sont incapables de reconnaître des périodes. Donc ils vont me parler des périodes par rapport à des personnages qui les marquent. Le souci c'est que nos élèves nous, nous disent beaucoup de choses. Les pros, c'est pas des élèves qui filtrent leurs propos. C'est des personnes qui sont plutôt sincères. Donc ils vont nous dire tout de suite voilà moi j'ai une élève la dernière fois qui me dit madame j'écoute euh, le coran le soir avant de m'endormir devant mon collègue et je sais que mon collègue ne supporte pas l'islam donc je la regarde et je me dis bon bah j'espère juste qu'elle va se taire mais je dis rien parce qu'il faut que je reste neutre et je ne prends pas en considération ce qu'elle m'a dit mais si mes élèves font ça avec mes autres collègues et eh ben mes autres collègues vont descendre et vont dire voilà euh, tel élève il a dit ça 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 et quand euh, la situation s'accumule, quand l'établissement considère que cet élève a accumulé trop de propos euh, inadéquats ou trop euh, dangereux, eh bien, on va euh, appeler la famille, demander à ce que sa famille soit inspectée, euh, surveillée, etc. Mais vraiment, tout ça s'est mis en, en, en place. Hein. Moi, j'ai un élève, il est, euh, c'est un élève désagréable. C'est vrai que cet élève, euh, quand je le vois arriver, je me dis « Oh non, il est vraiment insupportable. » Mais je pense qu'il a des soucis qui font que l'éducation, enfin l'école plutôt, ce n'est pas sa priorité. Ce que je peux complètement comprendre, mais honnêtement, j'aimerais bien qu'il se calme. Sauf que depuis peu, en plus d'avoir un comportement désagréable, il porte une barbe. Et il me dit, euh, en plein cours, je sens qu'il n'est pas bien, qu'il est frustré, qu'il, en, qu'il, en a envie de, qu'il a envie de s'exprimer. Il me dit « Madame ?» et je l'écoute, donc je pense qu'il va participer, il me dit « Madame, est-ce que c'est normal ?» Et je lui dis quoi Il me dit « Est-ce que c'est normal que la personne qui était censée venir me voir pendant mon stage m'a descendue en disant que j'étais quelqu'un de nul, en disant que je, que je faisais semblant d'être quelqu'un d'agréable et que en plus d'avoir un comportement irritant en cours ?» Bon, lui, il a utilisé une grossièreté je ne répéterai pas le mot. Elle dit « Il ne va pas aller loin et en plus, regardez-moi cette barbe. » Ça veut tout dire. Donc ça, c'est l'enseignante qui est, qui est en charge de, d'aller le voir, qui dit ça de lui, pendant son stage. Et cet élève est en difficulté. Ça veut dire pour lui, ce stage, c'était comme une, une première, une renaissance en santé, qu'il a aimé ce stage. Ça veut dire, il n'est pas très doué à l'école, il n'aime pas l'école, on a compris. Mais je pense que le stage, pour lui, c'était vraiment euh, l'évidence. Trois jours plus tard, il se fait virer de son stage. Il me dit « Madame, vous ne pensez pas qu'il y a un problème entre l'enseignante qui est arrivée et ce qui s'est passé après ?» Et il me montre, et je vois, il me montre des vidéos où on voit cet enfant s'amuser et rire avec la personne qui était en charge de lui pendant son stage. Ce qui voulait dire que les rapports entre sa tutrice de stage et lui étaient parfaits, j'ai envie de dire, parce que je n'ai jamais vu ça. hein. Honnêtement, j'en ai fait des stages. Hein. Euh, une tutrice qui te laisse euh, euh, rire, faire des soirées avec et tout, c'est rare. Je n'ai pas compris le comportement de l'enseignante. J'ai pu comprendre peut-être qu'elle était saoulée par cet élève et c'était peut-être une vengeance, mais honnêtement, on n'est pas censé faire ça, on n'est pas là pour ça. Et puis, quelques temps plus tard, on entend qu'il s'est fait virer. Bah, ça fait mal parce que lui, il est en terminale, il a un bac. Et sans son stage, il n'a pas de bac. Et bien, bah, il devient quoi